1: A B A B C A B C Darian，
0: 大
2: 家好，欢迎收听 A B C Darian 初学者电台。这是一档由 A B C 艺术书展创办的播客节目。我们希望鼓励大家从头开始做一件事也期待大家在各自感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。我是今天的主持人赵阿蒙。
1: 我是今天的主播赵梦莎，
2: 那这期应该正是赵梦莎自己很期待了，因为我们这一期想聊一聊脱口秀，也有的人翻译成单口喜剧。那我就先来介绍一下嘉宾吧。呃，首先呢，就是我们请到了。毛东老师，感觉
3: 你犹豫了很久，你在想哎，今天到底是谁呀？对方的人是谁？我怎么？你的定语太
2: 多了，因为比如说，脱口秀演员是你的一个定语，然后你之前也是一个创业者，叫我喜
3: 剧之王就可以。
2: 对。还有什么奇葩说、热门辩手这样的？真的，没有一个形容词
3: 是准确的，也不热门，也完全不热。门。
2: 对，然后你自己呃主持一档播客叫《基本无害》，但其实这也是你喜剧演出专场的名字《基本无害》
3: 。是的。谢谢阿蒙，非常详尽的了解了我的人生。对
2: ，然后其实还在那个互联网大厂打工
3: 。这是我百分之九十九的人生了，没有别的故事
2: 。啊<笑>、呃，那另一位嘉宾，另一位嘉宾怎么介绍？文森特动物园，大家比较熟知的是，他是一档非常受欢迎的。
3: 哎，热门为什么基本无害就没有非常受欢迎这个形容词？早上<笑>在我们办公室里真的有
2: 太多 Nestle 的粉丝了，<笑>而且贴纸贴的到处都是。Nice, 你看，对
3: 我,我也有，他给我也寄了，<笑>马上用上文森特
2: 。呃，文森特算是前广告行业从业者。然后后来虽然也做过互联网公司打工人，就跟毛东一样，嗯、但其实，在各个行业也还算是在做广告和市场营销这一块，对，所以算是资深的营销人。天哪，对，<笑>感觉不是在夸人，因为他其实也是一个很很长时间的单口喜剧的爱好者了。然后之前也跟盖柴小姐一起来主持过一档播客节目，叫《外行看热闹》。嗯，对，我们我之前来说，因为他其实自己虽然现在其实是在喜剧行业工作，但自己一直是以外行来自居。然后可能是因为我不知道是不是因为文森特并没有真的上台演出过，嗯，所以目前还是以一个爱好者和外行的姿态在进来。然后包括他们的播客也是一个免责声明，就叫外行看热闹，嗯，对。所以我们今天太谦虚了，对。然后今天他是唯一不在现场的，所以是从上海跟我们远程连线。嗯，然后我们今天呢，其实还有一位嘉宾主持李秋石。呃，他是偶然误差 FM 这档播客的主播，也是一个文化行业从业者。然后我们这期录制其实有点因为李秋实而起，所以他今天应该也是憋了一肚子的问题来问他。也喜欢大家要不要聊之前先先各自交个底，简单的聊一下喜剧经历？那我可能先简单打个板。那可能跟大部分人一样，我也是从开始先看到了字幕组翻译好多美国的喜剧节目，然后你就发现这些喜剧节目主持人其实他们以前很多都是做单口喜剧的，甚至很多就是在小酒吧里做演出的。嗯，然后开始也有了一些北京，其实算是特别早的开始有一些线下演出的地方了。嗯、老书老书虫，我还真去过。嗯、然后我记得以前东华文也有一家特别小的，是有一些线线下演出的。但其实，呃，我总的来说还是听着相声这种传统的喜剧长大的那类北方人。那谁下谁下一个说，以及大家要想想谁最后一个说，因为最后一个说可能就意味着你要拿自己的喜剧经历来秒一下大家了
4: 。哇！那看。我跟你们说，我是一个。那我们三
1: 个是不是都是看《梨园春》长大的？这么说
5: 。对,对，我还想问毛书记呢，就是你小、哦、我小学的时候有一个记忆是看那个打鱼晒网，你知道吗？
3: 河南卫视，我知道，知道，知道，知道。对
5: ，它就是一个脱口秀的新闻节目，但是很不严肃，会放一些那种民生的短的，像抖音一样短视频，对，然后开始网上的，对，开始解读
3: ，<是>然后他会
5: 偶然偶然说一些能啥嘞，就是那种河南梗。<笑>对，那是我最早接触
3: 的我我。我看过，但我对我看的不是很多。那个时候可能我我我都已经沉迷在学习里了，我已经沉迷在学习里。了。<笑>但是我看过，就是会放一些网上的短视频，嗯，然后那个新世纪的前几年，就是广播和电视都会涌现出一些跟网有关的这种节目，<笑>越测越开心什么的。那
2: 单口喜剧其实你也听了
3: ？对，单口喜剧是后来了。后
5: 来我高中、大学之后，其实我是往回看的。我先看了《老友记》，然后他们说有一个剧比《老友记》更屌，是《宋飞正传》，然后我才知道宋飞。
0: <笑>
2: 嗯、
5: 然后我后来看的是《百年酒馆》，然后就慢慢往回看。<对>嗯、
2: 你们谁要抢的两位嘉宾之前？先说
5: 吗？我说
3: 吧，我说，大家好，我是毛泽东毛书记，<笑>我是一个呃脱口秀演员，然后演了三三年多了，三年半了
2: 。你喜剧经历就是只只谈自己作为演员的这部
3: 分，就是你说看呀，我我刚才就所犹豫，是因为我觉得就是比如说喜欢脱口秀或者是从事脱口秀行业、单口喜剧行业，跟是不是喜剧的狂热拥趸，它不是特别有关系。嗯嗯，比如说这个人特别喜欢小品跟相声，特别喜欢小品是跟 sketch 或者是什么美剧的喜剧，他可能更跟变成一个喜剧演员有关系。但脱口秀演员跟喜剧演员，他还是有一些差别的。有一些人他可能只是因为自己爱表达，他说不定就能他这个人爱表达，喜欢当人来风，说不定他就能成为一个脱口秀演员了。但离喜剧演员那是两就是两回事儿。嗯。就是表达跟表演其实是两回事儿。我觉得，我觉得还这个是脱口秀跟一般喜剧挺重要的一个区别的，就是你说这个，你表达跟表演
2: 。啊，文字特能
4: 。我我首先要有一个免责声明啊，<笑>我跟毛东都不能代表我们所供职的单位啊。我们都代表自己，好吧，我我不能代表效果，毛东不能代表字节跳动啊
3: 。我代表字节跳动，从今今天我就<笑>我带着张一鸣的信来的，我跟你说，<笑>介绍
4: 信是吧？我今天所有
3: 的表达的一切，就代表字节跳动对喜剧的观点。没有没有没有没有，没有。你说的对，天文真特天问真的。真
4: 的的对，<是>我们就代表个人。那我讲我个人的话，我跟喜剧相关的经历，其实尤其是跟脱口秀相关的是，我可能刚刚大家说的那些节目，我都没有看过。我是在广东长大的，可能就甚至是黄子华，我也是很晚才知道的。跟脱口秀相关的，就是我可能最早零几年，零九年开始在网上偶尔发点段子什么的。然后之前有给八零后投过稿。那你还
3: 挺业内的，你很早就当了脱口秀编剧很。很早很早，你是一一二年、一三年、嗯，所以说你零九年就开始当微博段子手了。那你当时写的怎么样？就是你有因为这个收获一些因为喜欢你段子的粉丝吗？像什么银教授这种一样，就就是大家因为你的段子关
4: 注你。嗯， um, 有，但但跟银教授没关系啊，反正也也也写过几个吧，写过几个有被转的，还不错的。但就是那种感觉，就纯来说一个，分享一万吧<笑><笑>，这有
0: 点<笑>，这有点
4: ，就是<笑>纯段子手的那种感觉吧。啊，然后那段时间八零后是一直在网上各种找写手。他们是最早去要求他们的段子是要原创的嘛，所以不断的给大家要大家的邮箱，给大家发发稿单，让你给他写，然后给你发稿费这样的一个模式。我大概是一三年开始，明白，但我很快就没有再写了，我写不赢他们，对，<明白 S 1> <笑>放弃了
3: 。<笑>对，文森特，你之前喜欢的喜剧作品嗯，你有啥喜欢的喜剧作品吗、嗯
4: 嗯？我觉得。台湾的很多综艺，或者是周星驰的，或者是像东成西就那种吧。我我的真的是很晚才知道赵本山这个人。<笑>对啊，我们那边不流行这个。南北差异啊，曾志伟，嗯、曾志伟的我是很喜欢的。他们之前出过一张 CD， 里面全是他们的段子，就他们自己录的各种音频的段子，特别好笑。所以，
3: 所以是他们的他们的单口吗
4: ？呃，不是，不是单口。你可以想相当于音频的 sketch， 因为他们很多香港香港有很多电台主播，像像那个葛民辉和林海峰，软
2: 硬天师对吧、啊？他们有
4: 个软硬天师的组合，他们一最早就是当电台 DJ 嘛。香港你我们所能知道的很多文化名人，基本上很多都在香港商业电台当过 DJ， 他们都出过非常多的很有意思的好笑的作品。啊，有些有些是在网上流传
2: 啊，它就是类似于广播剧，小广播剧，但是是喜的广播剧，
4: 对，非常非常好笑啊
2: 、哦，这个还挺有意思的
4: 。而且其实后来很多当在香港当脱口秀演员的人，基本上都是。我不能说都是吧，大部分都是从电台出来的。黄子华也也好像在，像我刚刚说的林海峰，他开了很多脱口秀的专场。嗯啊，嗯
3: 嗯我我补充一下，因为你们刚才都说了自己那个启蒙嘛，我我我我想了想，我觉得那个电视时代确实我最喜欢赵本山啊，直到现在我都觉得赵本山特别牛逼。嗯，
0: 就
3: 直到现在我都觉得赵本山是大大被低估的一个艺术家。嗯，然后你刚提到美剧，我想了想。从某种程度上塑造我喜剧审美的一些，就是在我大学时代是那种伪伪纪录片式的喜剧，比如说《m o r t r n Family》跟《Office》，嗯，就是我看那些就是非常能看得进去，然后我也觉得特别喜欢。我你们看过，比如有个那个文森特应该知道，你们看过有有个，比如说像喜剧的小节目叫《绝间访谈》Between Two Friends 哦，我看过，嗯嗯、哦，就比如那种东西就是尴尬型的，就是比较美式的，就像你喜欢漫才嘛，漫才什么 M 一啥，我尝试看过，我自己。就是不能够完全的被吸引，他有
2: 自己独特的一套节奏。我
3: 对我不能，我看着那个的话，我就是抱着一个学习研究的心态，他很难吸引着我。哇，我一口气想看三个小时，不行。嗯、但那种伪纪录片式的美式的尴尬喜剧，我能看好久，对我能一直看。嗯、梦莎<沙>
1: 呢？我是半个河南人和半个东北人，所以就是这种曲苑杂坛和<笑>和就是赵本山小品，就还就是都看挺多的。但是就是因为这种北方。口音的关系吧，嗯、就它会天然的有一种喜感，就它是一种你可以听得懂，不是那种哦、啊，就有一个说法是说为什么东北话那么好笑，好像在李诞那本书里面<笑>有提到说，因为别人不会觉得这是一种猎奇的表达方式，而是觉得怎么这个这句话还能这么说而产生的好笑，嗯， uh, uh, 我觉得就是东北这种。呃，方言的声调就会自然而然有一种喜剧。对
3: ，这个很亏，因为东北话离普通话比较近，他觉得你是用一种奇怪的、有趣的普通话的形式来说，他不会觉得你在用方言梗。我说河南话，他妈就就不行，就这个就很郁闷。就是我想说河南话，<笑>但是当你说河南话别人觉得你在使活就是你在用它当梗，但。但本这本身就跟动物，就这是我的说话方式，就很奇怪。所以说现在我甚至我没办法，我只能少说河南话。因为当你说很，我本来很愿意说河南话，但我现在在台上，我要多说的话，别人会觉得哦，你在用方言来获取，用这
1: 招，你对对对
3: 对，对对对对对这个就很亏。但是
1: 东北喜剧演员他本身这个口音是没有办法消灭的一种印记，所以他更亏，<笑>还有传染性。对，还有传染性。<笑>但就是东北话我，我我自己觉得它有一个特点是，就是拟声词和一些呃。词语的使用方式很特别啊，比方有一些叠词，然后有一些声音的描述，就是你都会觉得，哎，怎么还能那么说？啊、嗯，因为我之前那个，因为我跟李秋实不是刚到嘛，我们就说起来，就是刚才毛总你说的，嗯、就日本
2: 漫才，它其实有自己的一个像像文化语境的门槛一样，就是你你首先接受这个设定，你才能进来。嗯、但是之前就是跟日本的搞笑文化有关，有很多衍衍生的作品，比如说《银魂》和搞笑漫画《日和》，就是在他们的这个模式下的衍生的作品。嗯、然后中国曾经是。是把搞笑漫画日和给本地化，而且本地化的非常成功。嗯，但他一定程度上就利用了，就是他们说的好像是普通话，又不是普通话。比如说过个去，可能是他们发明的一种感叹词。嗯、你既能明白他那个语气时候说的是要说什么，然后但又觉得好像跟你平常说的话不一样。这些语言上的一些小小就是陌生
5: 感，其实是一个幽默感的来源。对。
2: 当时我记得那个那个搞笑漫画日和的中文翻译是创造了很多个新的流行语嘛？对
5: 对对，对坑爹呢，其对，对对其都是
2: 我不是也是把一些方言、嗯、加了一些方言的方式，<对>但是用普通话的方式把、啊、它给给让大家每个人都听明白。其实这是一个本地话的一个很好很成功的例子。对，对
5: ,<以>对我好像记得刘洋教主之前说过这个理论叫，叫叫大词小用还是陌生词新用，就是他用一个很陌生的说法，对,嗯、对，然
3: 后解释一个很普遍的概念。
0: 嗯
3: ，产生幽默感。但日和我能欣赏了，日和我觉得很好玩。我只是我不得不承认，就漫才对我没有那么大的吸引力，尤其是原版的漫才，就是日本的漫才。我看日本的漫才节目的时候，我抱着学习研究的心态看过一些，然后从来没有哪次笑出过声。就我能感受到这是个笑点，我也心里会觉得好笑，我没有笑出过声。嗯。但是有一些别的喜剧作品，看什么
2: 你会笑出声？沙
3: 雕梗我笑出声，沙<笑>雕梗。比如说，我到现在就记得路易路易斯 ·C·K 一七年的专场是公认就是比较弱的专场，当时穿着西装在一个大大、嗯、就比较不行的专场。但是那个专场里面有个沙雕梗，他说他在什么白宫门口看到很多抗议者在抗议什么叫 “nine nine eleven denier”， 就是他说有一帮阴谋，美国有很多阴阴谋论者，他说他们。deny n e l e v e n 这个事情，说这一定是这个阴谋。嗯，他说他的他的女儿吧，第一次听到他说 n e l e v e n d e 他以为是九个是不喜欢数字十一的人，就是 deny e l 的人。然后他又开始演，就是为啥的九个人他妈,妈觉得不应该有十一这个数，就是非常傻屌，但是就这种非常好笑。然后你像那个一年一度喜剧大赛里面好多有深度的作品，大家很喜欢，但无数不多。当时第一个销售生的就是他们第一期里面。什么松木子何文俊演那个新闻直播间<对>就很傻屌，那个<笑>他说亮“亮亮躬耕于南阳”，就是我就说我他妈太傻屌了，然后我就开始我就开始笑。<笑>但是就但是很多很多经过精妙设计的幽默，我能觉得哇，这个写的好用心，他的确是的。但你不会笑出声。对，我不会那些东西，他无法带给我最本最最直接的。但
2: 有时候段子是分为让你想鼓掌的和你狂笑的，就是最厉害的可能是把这两种
3: 我都。但但我觉得让你笑出声的可能更珍贵。一些。虽然虽然现在大家，尤其是在线上节目上，大家评判标准通常都是会评给那些让你想鼓掌深度对，但我真的觉得就做，就作可能作为一个之前的创作者和内容消费者，我倒觉得那些真的让你笑出笑出声的还是挺挺难得的。笑出声不是那么容易的，不是说 cheap 就可以，不是说傻屌什么表演个吊凳就可以。吊凳我也笑出声的，吊凳我也笑出声的。就是我觉得能让你笑出声的，就是还是有有意思的笑点。嗯。嗯，不过
2: 刚才毛总也说，就是你觉得表演和那个单说喜剧演出的一个很大的区别，就是你得在台上有表达性。其实李诞在他那个工作手<对>喜剧工作手册里，不是也说过类似的观点？嗯，就他说，就就就算你是在讲一个故事，其实你也是在传达一个价值观这样的。那我不知道你们两个最开始写第一个段子的时候，是因为自己有什么看不惯东西要表达，或者有什么？是因为这个开始的吗？你们还能记着自己写第一个段子时候的？
4: 我我觉得就是使坏吧，使<笑>
2: 坏就是很
4: 想讽刺别人，就是就觉得你这个事儿怎么可以这样呢？我记得当时我，嗯，这个没有被传播的很广，但是我当时在学校里面还还是有有点传播的。我是在学校里面写的，我们当时学校里面中国移动说在我们学校免费提供 WiFi， 然后。我们当时学校的人都觉得，我靠，太爽了。结果这个 WiFi 根本就是连不上。嗯，哦，我当时写的是说，我们当时叫做移动无线网络 CMCC 免费的原因，就这个东西根本不存在。我当时这么写，嗯、对，就预期违背嘛。<笑>
2: 你说的特别像是听那个嘻哈节目的时候，旁边会忽然有一个花字出来，你知道在屏幕上。必须违背诚意
3: 。我能够想象出，在零九年这是非常好的段子。就是刻薄本来就是很重要，刻薄本来就是创作者喜剧创作者其实很必要的一个条件。很多脱口秀演员都非常刻薄，乌 l 安人极其的刻薄。无爹的这个就就是命这件事情，他就是很多
4: 创作者的，就是
1: 就是有有这种想要讽刺的冲动，是想写段子，不是写段 rap 什么的、啊，选择了选择了写段子、啊。段子嗯
4: 、当时可能流行，就是其实刚有微博那个时候，其实大家都在模仿范否嘛。因为范佛就很多人，东东枪当时就在范佛写了很多段子，我很爱看他的博客，他有个博客的那些段子。
3: 东,东东博客 ，this is d o n c o m 对，对每一个每他的每一个栏目都是一句诗。什么操操切切错杂谈什么的，就是，所以
2: 你们都是看着杜冬香的段子长大的、嗯，
3: 那是很后面的了。他前我是范否的，我也是范范否元老用户。<的>这个时候李诞还叫自扯自蛋，在在范否上更那个扯经嘛
4: 。就那个时候流行的就是这种网络段子，嗯啊，所以我们大家都在模仿在学，然后还有什么美品笑话之类的，嗯，英式美品笑话，嗯 ，C K P D 啊， ipedia, 对，
2: 嗯。但是后来你，你你从你给开始给像今夜80后这样的喜剧节目来投稿的时候，你会感觉到有点像是一个真正的编剧了，会跟你之前在网上写段子完全不一样吗？有这种很大区别吗？会会会
4: ，会会嗯、因为因为这个时候他的点就不再是你想表达，或者是你你遇到一个事情，你对他有反应，你有 reaction， 不是这样的，而是说80后会给你。一个主题，
0: 嗯
4: ，他会给你发一个发稿单，发稿单上就是我们接下来要录两期节目，这两期节目分别是两个主题，嗯、这两个主题下我们找了非常多素材，你可以在这些素材的基础上去想稿、哦。他们
2: 甚至会给你们供素材。是
4: 的，当然你也可以在这些素材以外去找一些素材，只要你能支持这个点就行了。嗯、那呃那个时候其实就是需要技巧了，嗯，我我觉得真的开始写的时候就觉得很痛苦。写完就觉得自己真的很不适合干这个
2: ，就不适合以此为生是吗
4: ？对我当时还在广告公司嘛，然后我在广告公司大部分的工作不是做创意的工作，是做策略的工作。那那做咨询，你就要大量搜集很多呃素材，然后去整理出观点，那些那个东西是你可以推理的，就是它很多。基础的工作是不用动脑的，或者是没有这么需要你创意。嗯、所以我每次写完我教完我的段子以后，我就觉得，嗯，我接下来要好好上班<笑>我根本没有办法吃那碗饭。
1: <笑>其实做这个吃喜剧这碗饭，除了与生俱来的幽默，后天还要习得很多。别的技巧是吗？毛主
5: 席之前说过一句话，说创作本不应该那么舒
3: 服
1: 。哦，我是吗？我说，想想，我是说过，但是你被
3: 你这么正式的控制出来，<笑>我就感觉他是一个，所以我，我金玉良言<笑>也不至于。是<笑>我
5: 想问的就是，你有这种，就是我靠，我写了一个真的好牛逼的段子，就很
3: 高兴那种？还是曾经有过，现在没有了。曾经觉得很牛逼的段子，啊、现在看都他妈挺垃圾的。<笑><笑>所以现在写段子，不
2: 你还能回忆起自己最开始写的段子吗？能啊、嗯
3: ，我第一个写的段子非常非常，我记得非常非常清楚，因为那是个非常明确切的时间点，一八年五月中旬，就是写的第一个。我最早最早写的是英文开放麦的段子，因为当时报不上中文开放麦，然后我只能报得上英文开放麦。然后而且那个时候我，我对我对当当口的所有的兴趣的起源就来源于看英文脱口秀专场。嗯、然后那个时候对中文脱口秀的印象停留于。脱口大会一，嗯、然后 ，which means 对我吸引力非常有限。然后，真的就是当时我开始去线下，就是去功夫嘛，去功夫看那个英文开放麦。嗯，然后我脑子里想讲的东西全都是。就是脑子里自然会用英文想出来的，因为那个时候确实看太多了，倒不是因为别的，天天看了好多英文那些。你的
2: 语感已经是英文的那个语感
3: 了。对，然后我心里想讲的东西全都是什么 jerk off， 什么 sex， 那你没法讲。<笑>就我脑子一讲，我脑子一想，因为<笑>都看了哪些？对，因为天天看 Louis C.K.， 我当时就觉得我操，好有意思。我想讲 jerk off 的段子，就是脑袋里的段子，什么叫床的段子，脑子里全是这些段子。然后我当时特别兴奋，跟朋友分享，我说我想我想分享一个男生跟女生这个年纪。不同的时候做爱的时候，我当时就是脑子里全是这种想法，但是没有不是故我那个时候以为 stand up 就是可以讲这些的，因为那是吸引我的地方。我说竟然可以这么潇洒的讲这些东西，那是我第一次觉得可以讲这些东西。<笑>然后，但我最开始最开始，我记得特别清楚，不管是中文的还是英文的，我的第一个段子讲的都是河南人这个身份的。
0: 嗯、原
3: ,因原因是我当时看了，我当时看的所有的专场，就是后来我总结出来，当时没有总结，只是一个体感，就是所有的黑人都会讲自己的种族。然后白人会调侃自己的那个白人优越性，然后我我就天然很想讲自己，但是我又觉得我又没有什么种族上的特殊点，我就想那在中国跟能够替代种族的什么所谓的 racism 的就是第一梗<个>，对。对当时不，我不觉得是地狱梗。现在这个地狱梗是一个略显贬,贬义的。那个时候我不觉得这个这，我觉得他就是介绍自己。嗯，我至今仍然觉得介绍自己的出身这件事情，它本来就是，就像所有的 rapper 最开始的作品都是讲什么我来自北京，我是武汉，什么零七三幺， 31, 国外的脱口秀演员也是，他会讲自己的成长，自己的那个混，自己的自己的那个跟自己有关的起源。但是你在国内，这是后来我其实觉得是不对的一个方向。就当你自己开始讲自己的起源，跟自己起源有关的段子的时候，因为它难免可能会涉及到地域跟什么方言。跟口音，在目前这个国内这个线上节目占主导的状态下，它会被认为是不高级的。这件事情其实本不应该是这样的。就大家讲自己的出身，这件事情很正常。我那个时候那是我天然，我那个时候根本就没，我也不上节目，我也没有跟任何的国内脱口秀演员就是有过交流。我的第一反应就是想讲自己，我想讲自己，就是心里想讲的东西。然后我当时上英文的时候写写的也是，我说我们在国内没有什么 racism 这个东西，但是我们有地域歧视，对吧？然后就讲自己河南人的那个背景，因为外国人更不懂他的那个文化背景，我还要加一些解释。然后我讲了两周英文开放麦之后，终于报上中文的了。然后我也我就想让他把它翻译一下。就把那个英文的自
2: 己翻译过去。就
3: 对我翻译成中文，然后当然就会有改动，改了改改了还挺多，但是题材是一个题材。那是我第一个段子，应该是就是五分钟，我一个段，我当然我写段子都比较长，就是第一个段子就是一个五分钟的讲河南人的段子，对，五分钟是一个 bit， 但是他们会有一些 jokes， 然后用一些 jokes 合成一个 bit， 啊，因为废话比较多，一写着写着他妈就到五分钟了，然后很容易，我操！那你现在还
2: 会再讲
3: 吗？那个段子非常非常少讲了。极少讲，有时候接什么堂会的时候呢，就是我明显感觉那个观众呢更吃很。更吃那些就是很基础的、很浅的段子的时候，我还会拿出来讲。但是专场里是再也不讲了，因为我那个情绪是真的。但当时我打磨的方式呢，就比较简单，有点不好意思讲。他这个
2: 确实，因为他很有效。对于这个事
3: 情，在国内，我我是真的，我希望有一天他能够变得健康起来。就是我也不知道是为啥，就是从观众到从业者，大家都对一个明明可以跟大家带来欢笑的一个体系跟流派有一些偏见。但是这个偏见呢，我觉得，我觉得可能对对于这个持有这些观点的人，他们不觉得是偏见，因为他们是从比如线上传播的角度来看，或者是某些角度来看，嗯、或者是说从政治正确的角度来看。但我能够理解，但它其实削弱了脱口秀的一些魅力，因为脱口秀的一些魅力就在于我可以聊一些政治不正确的，或者是有就是感觉好像，嗯,嗯，带着偏见的东西啊。巴特·皮特斯前两天他不是又出了是是前两天的新专场，反正最新的一个专场，嗯、我看了视频，就还是大家都很开心
4: 。对。对，现场是很开心的。我我没有去过，他 Russell Peters 应该是两三年前来过一次亚洲嘛，去香港、澳门、上海都演过。然后我朋友当时在深圳，他就去了澳门看，他就说，其实他的段子是少的，他自己储备的段子是少的，大部分时间是在跟前排观众在互动。然后前排，比如说有印度人，他就讲一堆印度人的，他还专门给香港或者呃澳门的也也创作了一些。在现场肯定就是很开心的。对呀
3: 、啊，说巴巴多皮特斯的风格就是这样的。对他就是这样的呀。那富航人家不也做挺好？<笑>那
2: 要长长得准也不容易啊，对吧？是的，就是每个身份的人有自己的问题，你想长得准也是。对他的风
3: 格就是这样的。那他其实很努力。这当然，当然我，我我对老老贝并没有特殊的热爱。但是如果是说到这个人的话，他就是我当时看过，说他每次讲完之后，就刚一下台，专场刚一下台，他的那些 writers。就会包括的什么助理吧，就会就会就会赶紧上来，在第一时间上来跟他说，他说这场专场我们的观感是，就是他要求你必须要告诉我你们的反馈，然后我得现我得现改，我哪儿讲的不好。好像
2: 拳击比赛，拳击手一下场立刻教练、嗯。嗯、
3: 很工业化。我当时还挺我还挺 i m p r e s s 的，对、嗯，嗯。<对>现在
2: 讲身份身份问题的还是很多，就不光是女性，太多了也还有很多人讲自己的职业。嗯、只不过地域确实像你说的，被大家好像视为像。化到像谐音梗一样的、嗯
3: 、这一点我，我我自己我可以适应。我我后从后来就会讲
4: 很多别的，因为你不得不迎合大家的价值观。但我内心深处是觉得他本不应该是这样的，因为种族问题在国外就是个大议题。嗯，我黑人讲自己的事情肯定也是一个，他有个大背景在嘛。现就像这两年其实很流行，像 Hannah Gatsby， 那他讲女性的问题，其实刚好是这个大背景非常需要，或者是就能让他流行起来。嗯。然后大家都在讨论，我觉得那个基础很重要。比如说，你想河南的段子，对我广东人来说，我就我是无感的。但是如果你跟我说，呃，女性的段子，那我可能能对应到我身边的人
2: 。就是你还是觉得能流行起来的段子是建立在一个更大的共识基础上。我
4: 我我觉得是，就是每一个
3: 段子、嗯、每一个话题有自己的受众，这件事情，这这是肯定的，嗯、对吧？这是这是一个前提。就像我有时候看一些、嗯、有些黑人演员讲太重自己那个种族，嗯、我有时候也会丧,丧失兴趣，嗯、因为就像就像你说广东人听河南人的会觉得哎我这没有太过共鸣，我看黑人也没有太多共鸣，这个是就是观众会互相筛选自己感兴趣的话题，这个当然、嗯、这个当然非常没有问题。呃，某些议题共鸣更强，对吧？你像女性议题，可能现在共鸣更强，全世界范围内。但是它，我我只是想说，它的存在本应是合理的。嗯，就如果说它合理，然后大家都觉得没问题，但是哎，就是就是共鸣越来越弱了。就比如说中中国突然没有什么地域歧视了，那你还硬讲，那当然，那你就是无病呻吟嘛。大家不爱听，觉得没不存在呀。这种时候，这个演员你要是没效果，那你就是你自找的嘛，因为你你非要讲一些大家没有共鸣的这个东西。嗯，但问题是，如果有些东西有共鸣。但是你对他天然抱着一些偏见，我觉得这个我是我我觉得是这个可能是啊，懂了不太理想的、啊、是的，对，因为我我就发现，当然我说说实话，就是很多讲地域梗的，比如国内啊，就是很多演员、嗯、新演员会讲这些，因为确实他从某种程度上容易获得 cheap love， 嗯，然后那个段子水平不够高，但段子水平不够不够高，说明这个人写的不够好，嗯、不代表这个这个话题，不代表这个行这个地域这个话题没法写写出来好段子对，对对对对对。嗯就比如说，我有一些讲河南的段子，我会说河南话，但我讲的不是河南话，我讲的是我爸。我真的觉得我爸这个人很值得分享。我在节目上还讲的是我爸，后来我讲我爸什么催婚、什么我们去上坟的段子，我都有河南话的元素在里面。我讲什么我的狗，我奶奶说什么狗的头被猪咬掉，就是那时候我都讲我奶奶，我都有河南话的元素。但我在我讲这些段子的时候，哪怕甚至别人提起来的时候，都会说你爸那个段子，狗的头被猪咬掉那个段子。但是因为河南话是他的工具，就是我不是为了只是用河南话。但如果你的你你的这个段子没有更深层的主题，没有更深层的你的个人表达，我讲了几个河南话的段子，你看我的我的真心想想表达的是，哎呀，我爸这个人啊，咱们这上一代人就真的不一样，还他妈挺好笑的。我爸这个人这个奇怪的自自信感，这个是我想讲的东西。我奶奶那个，我说我奶奶这个非常 hard core， 她没有那么尊重小孩。我最后专场里面还有最后一个段子讲的是，就是讲我河南人那个自卑情绪，就是。他这个原因我在剖析，中间也会用到河南话，但我讲的是那个情绪。你的这些段子讲的是啥？就如果他只是讲的是河南话，那有可能不是观，哪怕观众没有人说你这个是 low 的，你自己也要有自觉。他可能是挖的比较浅的。后来我现在偶尔还会讲讲跟自己身份有关的，就可能是真的跟自己观点会有关系的段子。比如说我说，有些我见到有些观众，他们真的就耻于或者犹豫于。承认自己是河南人，我知道，直到现在真的还有这样的观众。前两上周我还我还问我说有没有河南的观众，那个哥们儿举手，他就很犹豫，然后我就调我就开玩笑，我我已经很友好了，我说咋了哥们你犹豫半天，他说他说他然后他就主动就是典型的我在这辈子见到无数的老很多老乡都这样，他说啊他说因为我两岁我就来北京了，<笑><笑>啊、就是就像很多很我之前很多朋友我问你是哪儿人。我有个同事也是，前段时间，因为作为脱口秀演员，已经能够比较直直面这个事情了。但有些同事他们还不习惯，他们觉得我在冒犯他。我说你哪儿人？他说咱俩第一次见面就要聊这个吗？他是个河南人，他是个河南人。我说你河南哪儿的？他就很不好意思说。我不知道他他觉得这家乡不好意思说嘛。之前有些朋友在上海，我也说你你老家的，他说我是新我是上海人。我说我我新上海人，就是反正各种各种各样的。我有一些恶趣味，我会故意就多问。现在也好，现在我成熟了，我也不会故意让人们不舒服了。你要真不想说就算了。但我心里隐隐是，我是希望自己的乡亲们都能够再自信一些。真的、啊，当时我我问那个，我当时就开玩笑，我说哥们儿你在哪他说我到两岁就到北京了。然后我就顺便多问了，没有任何恶意。我说那你身份证是不是四幺零开头了？他说是，然后就有点不开心了。他说你他说问这,这,这,这,这有意义吗？就是、<笑><笑>就是，我当时我说我说没别的意思，我说没事没事挺好。就当时我真的没别的意思，但是我没想到对于有些人来说，他还是他觉得很冒犯。他就你竟然让我当众承认我是四幺零开头的河南人，我好我好我好丢人啊！就是我有一些段子讲这些的，我就会我就会，可能调侃一下这种人。他是跟我的真的观点，我的这个观点到现在我都有，所以说我愿意讲，而且他有效。会有一些观众事后跟我，不管是演完过来给我打招呼，还是给我发私信，他说因为比如说我去外地巡演，他在外地可能没有接触过这么。自信的河南人，然后他的<笑>自信的河南人。<笑>河南之光，毛泽<笑>他们应该也也在生活中会掩饰自己的口音和出身，然后他们会跟我说，他说听了你之后，他说我现在已经很主动的会跟别人说我是河南人，虽然这个事情对于非河南的朋友们来说不太重要，但只有我自己知道这个跨越其实是很重要的一步跨越，就是你更爱自己了，真的，你更这个，就是我觉得我我的我的有些的。段子竟然能起到这样的作用，我就很骄傲。啊， yeah,
2: 我觉得，我觉得语言是有这样的印象，是就像以前我们提起月经就会有一种耻感，但现在因为这两年讨论多了，嗯、就是语言类的节目，的讨论多了，大家现在真的可以很随意说来例假或怎么样，嗯、都可以有话语权的人，一定程度你在舞台上，你的话语权就是比别人大
3: 一。对，我觉得，我觉得这个是我开开心的，就这种像这样跟咱们个人身份联系到一块儿了，可能稍微相对来说，它的生命力就更持久一些。嗯。
2: 比较熟悉的关于云南的描述，那种文章基本上应该是这个样子的：来自云南苗寨的小丽和她的老公铁锁，在十六岁那年结了婚。铁锁是小丽的表哥，两人接连生下了五个孩子，都是智障。迫于生活的压力，两人近期开始了做黑导游的工作。终于在近日被云南警方抓获，是吧？大家写段子，因为呃总总是还有一个学习方法嘛。我们我们来路上还真是我们这个三个主持人，每个人从包里掏出一本李诞的工作<笑>手
3: 册，你们每个人都有啊！我操！对、啊，但其
2: 实那本书那本书可能更像是一个就是就真是工作手册，但比较教你写段子，其实是石老板之前单立人喜剧写对，那个很好，那叫喜单口喜剧表演手册，表演手册。嗯呃，然后里面甚至列出了一些公式，告诉你你怎么先先铺垫，然后再加上。那
3: 个是一个编译的，算是编译的那个 comedy bible。啊，那个就
2: 是我听过一些呃脱口秀演员是说他是看那本书学的。我不知道对你们来说吗？你们有看过这类的教材类的，或者你觉得它是有用的吗？我知
4: 道老师，我看过的是梁海源、程璐他们翻译的那本《手把手教你玩脱口秀》。手啊，那本是。就是二零一五年的时候，我当时还在给八零后写，然后我就觉得我不能凭感觉来啊，我得有点方法我是在网上搜了很多，其实之前网上有很多教程的，他是教你写段子的的一些博主写的文章吧，给我的感受很像是事后的总结，他很像是分类，说嗯，这个是、呃、这个是属于哪一类，这个属于哪一类，这个属于哪一类，整体看完给我的感受就像。好段子有哪几类？但是不能告诉你怎么写出来。然后我觉得手把手教你玩脱口秀这本书呢，它好就好在它能帮你把段子的结构给你理清楚了。你需要写，你需要你有一个前提，这个前提你要写的足够好，让大家认为这是故事 A， 然后你给一个合理的故事 B 出来。那我当时对这个东西的理解是这样的，那我会认为这个是一个。从业者写给另一个从业者的东西，他是他确实是在手把手教我怎么写。那这个时候里面就有大量的你需要去训练的东西。只是说，如果我们前期如果完全按照他去写的呢，就很很公式化。我觉得是适合初学者的。你前期能写出那种匠气十足的东西，但是你你可能去线下讲啊、呃，你这二十六个故事其实可能很多人也能想到。嗯、你可能得得先把。这套二十六个选项全都写完之后，第二十七个可能才是出乎大家意料的。他只能是给你一些基础的方法，他不能帮助你变成一个很厉害的脱口秀演员。他只能将你啊，你把基础的一个东西写出来，像工作一样
3: 。我都看过，但都是在我上台之后，就我那个时候已经是一个初级的。脱口秀演员了
2: ，先做再学，对，下水了才学游泳、哦。
3: 我不知道我怎么说，就是比如说李诞这本书，我非常喜欢，但他不适合初学者。嗯、倒不是说他他写的深啊，倒也不是说他在艰深或者是进阶，他他就真的像是个员工工作手册。我看完之后，我现在我我我脑子里最印象最深的就是说你们得勤奋啊，你们得勤奋，你得写。虽然他也有一些技巧性的提示，比如要写逐字稿什么，要多呈现这些东西，对我也有就是也是一个另外也是再一次的提醒。但它整体来说，其实是针对那些已经已经在做这上台的，已经已经在做这行的职业脱口秀演员。<对>然后，我得提醒你们，你们得努力，你是职业的，对吧？然后你不要怎么着，要怎么着。对于职业脱口秀演员，可能尤其甚至尤其是李诞那个他们身边的这些呃脱口秀演员来说，嗯可能尤其有用，因为脱口秀演员确实在目前的国内的生态里面，呃，不够勤奋的这个情况是大广泛存在的，真的是广泛存在的，因为这个生态也是刚刚起来嘛，因为各种各样的原因就不多说了，然后。我觉得初学者不,不太适合看这个。嗯，初学者，你说看，比如比如说池老板那个，池老板那个，当然他还是那句话，他是编译《Company Bible》的，类似于《Company Bible》这样手把手、更微观、讲技巧的书呢，一定是有用的。嗯，就是他能够让一个哪怕不适合脱口秀的人，说不定都能套着公式写出来几个看起来哎像模像样的段子。嗯，真的就是哪怕不适合脱口秀的人，我找了个前提，然后用那个他们建议的方法来让我混合一下，来让我呈现一下，让我 What if 一下。你在台上讲，大家就会觉得，嗯，他就是像那回事儿，对对对哪怕甚至不是很好笑，我会觉得，嗯，像那回事儿，呃，可以。就是如果你要是想让你，如果一个初学者想要建立自信，或者想让自己在台上获取基本的尊重的话，我觉得这个公式当然是可以套的。但就像文顿特说的，你到后来可能是要花挺多的时间发现自己的风格，发现自己的 voice， 然后上台干这个，就他是个非常。嗯，我觉得这个是个是个,是个复杂的 journey， 你知道吧？就是这个 journey 是你上台，你的你的需求不一样。刚上台的时候，你会你会觉得我是想能让自己上台，我觉得哇，我好酷，我好我好厉害，或者是观众愿意为我笑，我的成就感得到了满足。但再往后你，你通常来说，在我的观察里，脱口秀演员就会有更多的需求了。嗯，比如说我想讲点自己想说的事儿，然后我想用我自己的 voice 讲一些我真正感兴趣的话题。但那个时候，你会发现有些公式不好使了，那怎么办呢？你可能要克服冷场，你可能你可能要试，可能要发发掘自己的那个创作方法。嗯，啊，但那个 again， 作为初学者来说，可以先不用考虑。我觉得可以看一些教微观操作的书，先写一写。是的，嗯，前两天我也是收到了一样的问题，有人说什么就是微博私信问怎么能上台啥的，嗯、幽默感重不重要？我就不重要。<笑><对>我到现在我也不知道幽默感要怎么量化，就。不重要，就我觉得任何人都可以上台。如果你要是不看书就能写出来一些能够大家笑的，就像当时我比较幸运一样，就是我写的那些东西可能现在看起来很可笑、很幼稚，但当时竟然观众恰好也能接受。那你就先上台，先把自己自信建立起来。如果你要是需要书那你就看看书。反正无论如何，不用担心太多，就先上先上台就行了。但是、嗯嗯
2: 、上台这件事儿，我就不知道上台这件事儿跟写段子最大的区别一样，因为写段子也可以发出来，或者别人来演。就是上台有一个实时,时反馈嘛，就这是这是最大的。
3: 上台需要 personality 的呈现，嗯，
4: 对，就是
3: 一个段子，大家只欣赏你的文本，呃，在台上大家欣赏的是你这个人，有一个我觉得是一个。公利、啊，然后今年好像杨笠在脱口大会上，他还提了一句这个话，但是其实本来很早就是公利，就是大家笑你的段子，其实是先喜欢你这个人才会笑你这个段子。嗯，就是当你喜欢你这个人的时候，你讲什么大家都会都会喜欢。这个非常非常不能因
2: 为一个段子喜欢上一个人吗？这个这个先
0: 后问题有
3: 点。你你你看啊，是这样的，任何一个演员在台上让大家笑的这个。如果你把它拆分开这个顺序，我觉得这个顺顺序是大家一定要先喜欢一个人。有人是靠前两个段子大家喜欢上自己，可能我一上台，我的表情、我的语气，<对>我前两个段子如此让人喜欢，以至于后面的十四分钟大家就都开始接就接受我了。有些人呢，那个段子。本来很好，这十五分钟在别的地方都炸场，但今天在上台的时候，他不知道因为什么，嗯、对吧？可能上台的时候某一个动作、某一个语气让别人觉得这个人、嗯、挺讨厌的、挺装逼的，后面我就不接受你了，我就不笑了。嗯、就是当然可以靠段子喜欢上一个人，这也是很多新演员，比如我今天你作为观众、嗯、看见了一个从来没见过的演员，你也觉得挺喜欢，那是因为他刚开始用某些东西先让你喜欢上他了。就是当你喜欢上一个，你像我，如果我喜欢路易 u C K， 秋实也喜欢路易 u C K， 咱们看路易 u C K 讲啥，哪怕那个段子他不是很优秀，你也不会说，你说这人是这人不行啊，<对>不会吧？你因为你喜欢他，你就你对他的那个好感是会，所以说在台上如果上上台的话，其实会更难一点，因为你得展现出一个能够让人喜欢的 personality 那个形象
1: 。我印象特别深，上次我们在录播客的时候，毛东说，其实脱口秀不是一个职业。是一个人格，就是其实你你要在舞台上塑造一个表演的人格出来。嗯、这个其实在，在、呃、嗯李诞那本书也反复说到，就可能你创作的本源还是要从你自己个人出发，对最后你呈现给观众的时候是一个你的 personality 是什么？
2: 听起来怎么跟 d 爱豆一样？就是大家要先喜欢上你的人设，然后才是
1: 喜欢你的作品
2: 。就反而是这个有点出,我出乎意料、啊。其实当时我
1: 听到你这个说法的时候，我第一反应就是也是像安猛这样想。那。是不是如果是人格出发的话，有一些人会更适合说脱口秀，有一些人可能天然的、啊、就并并不适合做做脱口秀演员
4: 。我觉得脱口秀演员可能跟 idol 不一样的地方在于，你看脱口秀大会里面也有真人秀，你不会因为真人秀喜欢他的，你会因为他的表演喜欢他，然后你再去看他的真人秀，你能找到印证，你觉得哦哦，对他就这样的。但是你对他的。认识是建立在他的表演基础上，然后再去喜欢这个人格。就脱口秀演员的人格是建立在表演之上。
3: 没，没错。第一，这个没错。第二，我顺便回应一下，刚才我不知道二位哪个人提起来说，哎，感觉那脱口秀感觉好像也像选秀一样，得挑人设嘛？那会不会有些人设更占便宜，有些人设不占便宜？嗯。呃，回答这个问题的话，我目前的观察是，几乎所有的，不管是外向是内向。嗯，更自信一点还是更自卑一点？他其实，在台上都能发光的。也许，也许有些性格真的就不适合脱口秀舞台。但是我现在能观察到的就是，基本上都能都能适合，都能适合的。这个关键就是那一点，就是在脱口秀这个行业里面，这几年被这个词儿都都提烂了，就是真诚。就是，比如说，这个人很外向，这个人很内向，你天然可能会觉得，哎呀，那内向的人在台上可能就没那么占便宜吧？嗯，不是的，就当你用一个合适的方式展现自己内向的时候，当你用一个合适的方式展现自己的装逼的时候，当你用一个合适的方式展现自己的狂妄的时候，这些看似是缺点的人格。他也能够让别人觉得，哎，这人挺有意思的，为啥呢？就是用所谓的就真诚这个东西。至于，当然更深一层讨论是什么真诚，是不是有没有可能是一个，也是一种表演刻意的包装方式？那个咱可以之后有机会再聊一会儿啊。对，但是当一个比如一个装逼的人，他在台上就是讲那些自己装逼，然后因为装逼出糗的事儿。他说：“我跟你说，朋友们，我之前就是没钱，但是我觉得我那次那一次我就怎么想装的特别有钱，然后怎么怎么着。你讲的只要足够真诚，别人啊、哦，这哥们儿。”还挺诚恳的，对吧？这哥、个、们还挺有意思的，愿意诚坦坦诚这些事儿。嗯、然后稍微拆解一下真诚这个概念的话，我觉得就是更加赤裸的袒露自己自再真实点的想法。因为你所有的那些在现实生活中不被人喜欢的特点，对吧？狂妄和比如说装逼，咱们就用这两个词儿。当你把自己内心再深处的动机给抛抛解出来的时候，别人都会觉得，哎，这人我。挺有意思啊，哪怕你的那个原因你跟我其实是有点让人不喜欢的，嗯、但是你说的如此之真实，那我也认了，哥们儿你挺牛逼啊、嗯嗯哦！我印象很深刻是、嗯、六号老
5: 师之前说他那个创作坛有一个，他真的看了好多人的，他他他,他,他信手拈来，
2: 的，引经据典是
5: 吧？<笑><笑>他说他一个创作方法论叫 keep fake， 我觉得这个很有意思，嗯、他就。我觉得其实我的看法是，脱口秀演员有点像导演和演员一体的一个概念。就你上台之前，嗯，你就可能预演了一下，我将来我之后要做出什
3: 么。动作，然后会收获什么反馈？我觉得他应该也是个真诚的人，只是他可能为了用某种别的方式来诠释自己的真诚，嗯、可能用这种。就我
2: 敢说出 P Fake， 也说明我是 Real
3: 的
0: ，
2: 不过你们说这个，我倒想想，因为那个日本漫才，因为他这个很长的历史，而且他的喜剧工业非常发达了，所以他里面人设变成了一个特别重要的事情。嗯、然后他们这、那个、嗯、这个人设重要到什么程度？就是首先，因为大家一开始看一些拼盘演出，你上台让，如果你没有一个明显。的外在的开朗的话，别人是很难呃记住你的。得奖一时，他们那个捧哏的那就是、用相套用相声的话，其实吐槽的那一方，捧的那一方，因为存在感比较薄弱，当时他们的经纪人就要求他造一个人设出来，造的人设是他的脸上微微有一点爱出油，嗯，然后他就说，啊、那你就把这个做到底几点，嗯、于是他上台前就要拿那个 baby oil， 就是那个、嗯、那种油，这护肤的油，在自己脸上抹更多的油，让你上台以后灯光一照，很明显的泛光，这样。让别人有一个记住你的点、嗯、吐槽的点。当然，后来他们红了以后，他就不再这样做了。但是一开始，为了让别人对你有一个印象，嗯、你就给自己造一个东西出来。我觉
3: 得可能不一样的地方是，脱口秀演员尽量从自己真实的性格里面挑选一个。比如说，慢才，我说我要当一个出游的人，这个是我自己自己找的一个人设。但我们可能，嗯、呃，至少就是行内潜规则，觉得你应该从真实的里面找。啊，比如莫南，他怎样讲的是说，我是个懦弱的人，对吧？我说我是个爱面子的人，谁谁谁，我是个什么样的人，这个东西至少他至少在在我们觉得是真实的，就是这是我真实的一面。每个人有很多面，我选了一个在舞台上比较可能比较讨喜或者比较有用，但是同时也是我真实的，不是我硬硬加的。就理论上确实也有可能，我觉得是存在有一个人，他就硬找了一个跟自己完全没关系的人格，对吧？我我明明不是个懦弱的人，我就非说我是个懦弱的人。说不定我当我的创造创造能力足够强的时候也可以。嗯，对。但现在脱口秀界几乎大家是还是崇尚、认崇、认认同、推崇。从真实的人格里面来来找一个有效的，对，没错
1: 。上一季 Nora 上台的时候就被点评说他的人格并不适合这个舞台。嗯、确实，我看过他的线下，他也呃，在线下看表演并没有什么问题，嗯、但可能他的这种优越在线上的节目就会被极度放大
3: 。我之前老说，就是我跟我跟有时候跟朋友聊天录节目，我们讨论过这个问题：到底什么样你在做什么事儿的时候会让人觉得你在装逼或者你有优越感？嗯。就是有些细节你不必透露。我之前跟一个朋友不是聊天，他说，就是他在讲一个故事，他为了讲一个搞笑的故事，他说那天我在 SKP， 然后一楼去拿儿哪儿东西的时候，后来聊完之后我说，你看啊，这个 SKP 你去掉是不是也可以
0: ？当你
3: 做这种事情的时候，那别人就有理由觉得你有优越感，因为我明明我咱们都不傻，我觉得这东西没必要提，哥们儿，然而你非提，跟你故事毫无关系。这这个我觉得是一个我没有体系化的总结过这些规律，但我自己觉得这个是一个非常呃直观的点。当你你看看，当你讲一个故事的时候，你的目的就是逗在逗大家笑嘛。然后你看看，除了逗大家笑的那些素材之外，有没有哪些是不影响逗大家笑，删了也可以的。如果你没删，同时还要让还还会被被被别人侦测出来，说操，这东西明明没用你还非提，那你挺牛逼啊。就是就是这种地方，你删掉之后，我觉得可能就有效的那个比例会更高一些啊。这个
1: 好实用啊，是的，实用技巧。对，我
3: 觉得这个跟。那个春晚的记忆有
5: 点关系。赵本山很擅长解构一些大的人物，嗯，对你,你就是个屁精，或者是怎么样？<笑>我觉得可能跟喜剧基因有点关系。<是>我们对“装逼”这个词特别的
3: 敏感，观众特别敏感。不过我
2: 确实觉得 Nora 他在线下的时候，因为我虽然没去过线下，但我看过他线下的演出的视频，在小场子的时候，确实他是一个更自在的，啊、嗯，更自然的，更好笑
3: 的。他很他很好，他很随和。我最早上台就是因为 Nora 的鼓励，我经常说这个事儿。Nora Nora 温和如沐春风般的鼓励让我报了第一次开放麦。
1: 是啊，<笑><笑>感谢 Nora。对
3: ，他他线下是个能，他能让是一个更直接让人感受到他那个很好的 personality 的人。大
1: 家来聊一聊月经，很多人聊到月经都会很不好意思，会把月经叫做大姨妈，我觉得非常不准确啊，因为我很爱我的大姨妈。<笑>再说了，来月经的时候，对吧？脾气会很暴躁，性格很不好，甚至有点犯恶心。我觉得月经不应该叫大姨妈，应该叫前男友。<笑>而且我以前初中的时候会发现，很多女生来月经的时候还会互相借卫生巾，但是呢会很不好意思，就怕别人不知道嘛，就很像在黑帮
5: 交头一样的讲话。<笑>你们来回忆一下，就那种，哎，我来那个，你有那个，我没有
0: ，
4: 但我知道他有，<笑>然后这
1: 俩人走过去说，哎，你有没有大号的创可贴啊？你们就会说。跟我来，<笑>是不是因为可能喜剧表演有时候天然是放低姿态的，嗯、就是包括他的一些笑料的方式也是自我挖苦、嘲讽，嗯、呃，
0: 嗯
1: 、以此来建立大家的同理心，或者是本身可能喜剧的姿态就是一个低姿态，并不是说我比你。更有优越感，我更比你更厉害，我、嗯、比你知道更多，是一种说教姿态的那种，反而不容易让大家开心的笑。这
3: 个是一个老，嗯、这个也是在喜剧创造里面，我我觉得算是大家公认的，嗯、对吧？就是。呃，放低姿态，让观众产生优越感，等等等，这个是一个算是也都算功利了。但是这个点，他最后服务的是什么呢？服务的还是让大家接受你。嗯、就比如说现在宋飞跟 a l l n 他们讲段子的时候，他们会讲一些自己有钱的段子，就是故意装逼。但是观众 OK， 因为在观众的预期里，你你确实是个名人啊，就是你确实做头头等舱。嗯、你要是再跟我讲，你说你天天过得有多穷，反而我会觉得你很你很假。那个是你的装逼，嗯、就是你要讲一些符合观众预期的。不让他们产生反感的，不让他们觉得你不真诚的段子。嗯、一个有钱人、成名的明星在台上讲自己的明星生活，这就是
4: 真诚。嗯、所以
2: 何广智确实是不能再说地铁的段
4: 子。对呀、啊，<笑>他
2: 已经
1: 开始讲买衣服了呀。
4: <笑>对呀、啊，我觉得他得让你看得见这个人是在成长。他不可能，如果这个人十年都讲地铁的段子，你也不会相信的。
2: 啊、这也不是一个真实的一个
3: 明星的、啊是嗯，是的。比如说他要讲，他说我成名之后现在有更多钱，但是我还是很自卑。比如说这个你你会你说不定会觉得哎很很真诚，这像是感觉你在袒露你真实的什么想法，反而会加好就是加好感分。你觉得啊？你说这哥们儿好真诚啊之类的。嗯
2: 、如果一个已经、嗯、很一个脱口秀明星真的一直在台上 show off 的话，大家真的会爱听会笑吗？就是
3: 那个那个就是技术层面了，嗯、就是你 show 你 show off 的那个，就是 show off 当然不会笑，嗯、show off 本质就代表了一些炫耀的那个感情色彩嘛。但是如果你是拿自己真实生活当素材，讲一些想跟大家真诚平等交流的东西，那 OK 啊。我在有钱生活里的困扰，观众
2: 能共鸣吗
3: ？还是那句话，就看你看你怎么包装，就是看你怎么去包裹这个故事，可以的。就首先大家没有，你现在这个互联网时代啊，它不像旧社会了，就是<笑>真的，就是旧社会你想想，哎，之前我们河南人写豫剧，就是我之前讲，就是写那些有钱人、达官显贵，张刚刚就说那个关公辞曹，说曹操多有钱，然后照顾关羽。讲的那个，当时没有办法想象不出曹操作为这个呃一方君主，他有多有钱。他讲的是曹操的老婆给那个关羽做什么烙饼，然后做了做了好多好多个包子，就是他们觉得有钱人就是做了好多个包子，但其实不是那样的嘛。那个时候因为没有互联网，大家想象不到，但现在其实都知道。现在那边网上那些视频有什么 DJ a v i c 住的什么样的房子，对吧？王思聪开的什么样的车，所以说你你那些事实大家是能够接受的。你天天你你你坐私人飞机，大家是能接受的。但是你讲的是啥？你讲的是用这些东西来炫耀，还是用这些东西来？来讲你自己的真实情绪，就是，嗯，之
1: 前在呃山阳开放麦听一个年轻演员讲说他，呃，就是，但是他他的姿态是放得很低的，他就说我是一个穷学生，然后我有一次演出招待我去住了一个很好的酒店房间，然后马桶是会自动加热的，他就他的段子就是说感觉好像身后有个人不停地往里推柴火，然后那一场，我觉得他肯定觉得这个段子是会炸，但是当时特别冷，嗯，嗯嗯而且看完之后，我跟另外两个朋友交流，他们都说，嗯，今天讲的都好穷的段子，然后就有点笑不出来。<笑>对，这种，这种
3: ，这种就是属于捐钱而不是鼓掌。<笑>我觉得就是前提不成立，他不是穷，就是我我自己就是会觉得前提成立非常非常重要。就是现在，你说谁不知道这加热马桶垫到底是干啥的，对吧？如果你非说加，就是为了出效果，说说，哎，我不懂，怎么感觉是不是有人在后面推柴火？就是这，就是我是不会笑的。我说哥们儿，他妈你知道的不是的，就这是电，这叫 electricity， 对吧？就是你爱迪生两百年前就发明了，就是你知道这是啥的。就是我我我身边有一些朋友，我们有时候聊段子也是，就是他们有时候为了出梗会，他们也无意识的，不是故意的，他会把自己的那个就是负面情绪。包装的跟实际不符合，就是哎，我不懂你懂的，就问题是你懂，你要是你要是说你懂，再往后再挖一层，他的那个情绪可能会更真实，大家会更能共鸣。但有些人就是他那个前提写的。反反而会让大家觉得有点假
4: 啊，这个很像漫才的前提，就是那个装傻装到啊，对对、哦、对对对对，有道理啊，
3: 对，如果在漫才里面，这个人就是一个真的是不懂现代科技的人设，那我觉得什么都符合。上
2: 来先要交代清楚，对,啊、对,对，有的漫才失败也是因为他没有交代清楚，啊、大家从头到尾都没接受你
3: 。因为漫才是个表演的，他的他那个是场域，我们是观察者，在观察这个场域里出现一些奇怪的设定，嗯、但在脱口秀上，大家天然认为这是咱们的场域是一个场域，咱俩<对>咱俩都是现实的正常人。
2: 对，不过说到漫才，因为漫才是一个，我不知道是不是因为跟在日本发展有关，它是有特别明显的几套制式的，嗯，但这些模式已经已经大家深入人心到了一定程度以，以以至于大家可以玩这个模式了。<对>就比如说一个人装傻以后，一个人吐槽，那当我。吐槽的时候不吐槽，就是这几年大家已经发展到我在装傻，要吐槽这个形式里面在玩这个形式，我看我能把吐槽这件事儿能变出多少个花样来说。其实是是建立在大家一个共识上，就是我先知道这几种模式，然后我可以再反这几种模式，反而是给观众一个反预期的东西。但是我不知道其，就是单大网 comedy 里面有这种。模式嘛，就我有呀，实也是有的，是吧我？我觉
4: 得刚刚毛东其实说了很多嘛，嗯、我们大部分大家都是想要呈现一个真实的人设，那在国外也是这样的嘛。但是你看那个 Anthony Jeselnik， 他就不是自己。但是我相信 Anthony， 他如果他一定是在其他人都在凸显自己的性格的基础上，他不去凸显，他编了一个,个，对他编了一个假的人格出来，哦、然后在在中间冒出来。我觉得，嗯，这个是行业发展到一定阶段，那个模式已经建立起来，观众已经马上就认知，台上有个人，他给你讲自己的事情，结果他告诉你不是，我这个事情是假的，我就逗你笑的啊
3: 。对，就是是这样的。我觉得，我觉得那个脱口秀在最早期的时候呢，脱口秀演员他叫 Joke t e l l e r 他其实还不是那个呃严格意义上 exactly 现在咱们说的 stand up comedian， 就是在 Lenny Bruce 之前的那帮人，嗯。他们其实是在台上是讲 joke 的，就是那些 joke 就像是咱们在网上看到的段子，<对>很有可能就是说有一个牛碰到了一个鸡，然后怎么就那个时候是 c o m 的前身，然后反而是进化之后，突然那个 joke teller 后来被 Lenny Bruce 就是以这以他为为先驱的一帮人，把它变成了一个自我表达的表达的一个新形式，就是、把它进化了，后来出现了什么 Richard Pryor 对吧，什么乔治卡林，把他推上了巅峰，嗯、就是说我不是只讲 joke 了，我不是只是做一个 entertainer。我是一个表达者，我来表达，而且我不仅要表达，而且我要探索言论边界，对吧？这是当时 stand up 在 Anthony Bourdain 卡林中间这段时间的一个、嗯、这个呃大的变革，就是我要探索言论边界，承担起先锋表达的这个功能。然后到了 Anthony j e s e n i、那、k、个、其实他仍然做的这个 stand up， 他其实他其实反而是古典的 stand up， 对他其实更偏古典一些，他是古典 stand up， 就是说 one liner， 更 one liner 就是古典 stand up， one liner 就是像讲之前的 joke 一样，像讲段子一样。有一天我舅舅怎么怎么着的，就可能是假的，对吧？但是，呃，我我我我具体我不了解安东尼·杰森那个心里怎么想的，但是我猜他可能难难免的在这个时代成长起来，也会受到这个时代、嗯、STEM comedy 要做表达这样的影响。他虽然一边他觉得哎我好擅长，安东尼·杰森那个最早是正常讲段子，讲了两年巨冷在加州，然后讲了讲巨冷之后，他又他有两年都没有上过台。然后隔了两年之后，他又回去讲，开始讲 one liner， 发现卧槽这么好使。他说我要讲这个，就是他可能是在自己，他发现了自己的长处，就是发扬光大。他觉得我原来我讲这种古典 one liner 更好笑，但他仍然没有放弃做表达。比如他最有名的那个 prayer，、嗯、呃，那个叫什么 s o u t h s a n d Prayers 那个专场里面，他后半场前半场是 one liner， 后半场全是做表达，做后半后半场就不 one liner 了，就在讲故事，嗯，讲自己在 Twitter 上怎么被。被什么被别人网暴，然后他的公司让他删推，他不他不删，就是他是个非那个专场是个非常好的融融合啊，嗯、而且前半段古典的部分其实就是你要让我以善意揣测他，他其实也都不是假的 personality， 他那个暗黑的自己也是自己，就像咱说，当然每个人有无数面嘛，那是他其中的一面，他背后的他他确实是有背后那个暗黑的一面的，只是他用 one liner 的风格把自己真实的这暗黑的一面给包装出来了。给展示出来的，从某种程度上，说不定那个也是一以贯之的他的真实人格。嗯、呃
4: ，我我补充一个信息，就是他他所谓这么古典的这个形式啊，是我们之前有有去看过他的生平，其实查的 Wikipedia， 就是他学的，嗯、他当时看的书就是手把手教你玩脱口秀的第一那对，真的。那他其实还是用起了这些公式，够上了。对，所以所以他这个呈现是非常公式化的。那那他只是说，在在他找到一个好的方式的之前，他发现哇、哦，大家现在已经都认为所有人都要讲真的事情了，那我来讲点假的呗。他其实呈现那个暗黑的风格，整体就是呈现说 ，OK， 我我我爸死了，我妈又干嘛了，我我。我女朋友又又遭遇了什么横祸？她其实这些全是假的嘛。嗯、那那在这个基础上，然后她去开那个专场，那个应该是她第一个专场了。我记得蓝色封面的，我印象很深刻。她去讲的时候，<对>讲到后后面一半，他又在现场去突破了他之前建立起来的形象。就前半场，我告诉你全是假的。你也我们的共识就是，我讲的都是假的。结果我后半场来来给你来讲点真的，嗯、那那个感觉又、嗯、又不一样了，对我们我们都特别喜欢那个专场
3: 。但是就是回答你像回答小萌的问题，确实是呃什么有没有什么模式同时打破这个模式，当然有嘛，因为就像你说、嗯、预期违背可能是喜剧的这个众多底层逻辑之一，嗯、对对对所以说你有预期了，嗯、那我就打破你。你以为我要起来了、嗯、没有，对吧？或者你以为我这儿会怎么怎么着，但我没有，嗯、经常这样。对，就我后来看有些专场。也是大多数，比如很多专场的结尾要用那个爆梗结束。我最早看应该是应该是什么那个 Peterson t o s w a l d 我忘了，就是他可能讲到最后，反而他就说你们以为这这这个这样结束应该挺奇怪的吧？啊，但他就结束了，然后啪瞪你一眼就往回。对，就可能这也是某种预期的，底下观众也觉得挺牛逼，哇就鼓掌欢呼啊
4: 。就是我觉得这个预期其实除了所谓所谓大家前面用语言建立起来的预期以外，其实它有个很大的预期嘛。那个预期就是现在大家的共识，这个社会的共识。嗯嗯、脱口秀这件事情，它之所以能这段时间以来引起这么大的反响，就是或者是每一段时间都有一个属于这个时代的反响很、嗯、很热烈的脱口秀演员，就是因为这个社会有个超级大的前提，你所有讲的东西你能符合这个大前提，嗯、你出来的东西就是反响很大。
3: 这个前提是啥？赶紧跟我说说，
4: 我我我也<笑>搭上这个快车是是，<笑>对搭上这个这辆开往春天的列车<笑>。<笑>那每个社会不一样嘛，对吧？前以前可能黑人，以前可能宗教就会是一个大前提，那可能现在黑人问题是个大前提，可能有段时间九幺幺是大前提，那现在 Me Too 是个大前提。那总有一个这么大的议题，下面有人能突破啊、嗯！就
2: 是在乔治卡林，比如他一开始不也是说宗教什么之类，在那之前就是没有人在挑战这些。嗯、就是
4: 以我
3: 可能不太严、不太准确的记忆，乔治卡林之前呢，他乔治卡林是电视时代。然后电视时代呢，美国电视工业那时候也很发达。比如说，他们说网上有七个不能说的词。Oh, 然后乔治卡林在那个时代，他就他有一个段子，不是把七个字全部说了一遍，说 fuck count 什么，就是这种全部说了一遍。他把自我表达上升到了我觉得公共议题的高度。比如说，从 Lenny Bruce 也那个开始，他会抨击政治。然后你像 Richard Pryor 这个非常就革新性的，他讲的也很真实，讲自己那个也是黑人演员。崛起的那个先锋讲自己的种族问题，就是都是真实的讲，讲讲开始讲一些社会，嗯、但是跟个人还聊离得比较近。对，
5: 嗯、哎，我我我有一个很实际的问题哈，就是我在上台前，我肯定会练、哦、练习很多遍，对吧？就比如说我要录制一个播客，我肯定会写很详尽的策划，然后我甚至开始就自己开始演。是，但是有一个问题就是，我演很多次之后，我就觉得这套没劲了。嗯，我开口那一刹那就会想着，我靠。我又再演一次这个东西，所以我想怎么怎么一直保持自己的兴奋感，就是很多很多专场，都要保持
3: 我第一次开始跟你们讲这件事儿的兴奋。好，首先这件事呢是很多人哪怕很成熟的成功演员也都没有解决的问题。这个事情我觉得可以用这几方面来讲。第一，这个前提就是你要接受兴奋感确实是不能一直被保持的。它就是一个公理，没有哪个段子，你说我写出一个足一个精妙的段子，能够让我永远有兴奋感要讲，几乎不太可能。因为哪怕你讲的那东西是最经久不衰的，不是蹭热点的，讲的是一个永久的话题，你也觉得自己写的特别好，你讲多了，你可能都会就是这是客观规律，就会导致你说这个道理我已经讲了很多遍了，我已经没有听就是分享的欲望，这很正常。但这个公理的反面就是，那你就尽量挖掘一些不太容易过时的素材。比如说你你现在讲的那个，你现在写了一个段子，那个段子就是一个蹭热点的段子。你想的是易烊千玺啊，就像讲，就像三年前我写过一个跟吴亦凡相关的段子，然后其实那个段子我当时是真实情绪，非常我个人的，我也不是为了蹭热点，但是我这个人的故事，那个段子我就我记得特别清楚，是众多我写的段子里面让我最不容易厌烦的，因为他是我真，因为我被吴亦凡的粉丝骂，怎么怎么怎么着，那个是我真实的情绪，我讲了，但是但是一年多以后。也就有点儿感觉不不不愿意讲了，因为那个情绪你讲太多之后，第一是自己也开解了，不管是因为讲开解了，还是因为时间治愈了，我就没那么强的想吐槽的情绪了。第二呢，这个事儿客观情况就是大家也没有那么敏感了。当时因为大家网上有一段时间虎扑什么网友喷吴亦凡之类的，这个事儿大家也就没那么有共鸣了。啊，你再过几年吴亦凡这个人大家可能不太记得，你就更没啥可讲的了。就是，所以说这,这第一个解决方案就是。你选一些稍微更持久一些、真的自己真的更感兴趣的话题。嗯，我就是觉得死亡是个什么样的事儿。你能上来写一个段子就特别好笑，讲死亡估计不太可能。一般刚开始上来讲的都是点比较刻板印象的、比较简单的浅的梗调侃，这种初学者会写的段子，通常他就从本质上他就没那么长久。所以说这个很正常，你要接受它。你要接受你刚开始写的段子，可能你会更快的厌烦，可能三个月你就不想讲了。等到之后你写出来更。感兴趣的段子可能一年才会厌烦，但总有厌烦的那一天的。当有厌烦那天，然后这个时候又到第二步，有你你有两两两两个分叉，对吧？一个是这个段子虽然你讲太多了厌烦，但那仍然是一个观众喜闻乐见的段子。这个你自己因为讲了太多，但是很多观众还是第一次听，而且这个话题对他们来说，他们仍然愿意听。那你就要有执人精神，就是上台的时候呢，这个虽然我都已经觉得不想说了，但是我就像很多。歌手他不是老留对呀、啊，说赵雷说成都我都已经唱的恶心了，但说不定有些人他就是真的想就像我去看老狼，我真的很想听他唱《恋恋风尘》，就是他可能不想唱了，但我就得想听《恋恋风尘》。<笑>这个时候如果你想服务观众，你就让你就让自己克服自己的那个。后来我有一次跟我基本舞台里面跟那个 Storm 跟齐墨聊，两个人都是比我从业时间更久了，对吧？这齐墨又拿到了大王，专业水平受到认可，他应该应该算是有经验的脱口秀演员了。他也有一样的问题，就是讲多了我就不想讲了。但是可能很多他的观众还是想听，那他他应该他一定不会在第一时间不想想，第一时间就就把这个段子扔掉，他可能还是要再忍一段再讲讲，因为他知道这个第一有效果，第二观众想听到这个地方分叉是还还有一种情况，就观众也不想听了，这个因为题材过时了或者怎么观众也不想听了，那这个时候你就只能扔了，或者是改吧改吧也行，就比如里面有一些技巧有一些梗，你是可以改吧改吧搁到,到别的段子里的，然后这就对这就是细节了。但我的意问，我的意思就是，你的那个担忧啊，它肯定会存在，它一定会存在，它也一定会发生。你不用因为担，就像死亡一定会发生一样，你不要担心，因为担心死亡你就不活，对吧？你也不要因为担心最后段子会过时，你就不写不讲。到那到那天咱们再说，到那天也有可能你已经变成了一个职业演员，你会你根本就没疑惑了。你说那正常，我还是得讲呀、啊。对吧？嗯、宋
2: 飞不是之前办过一个段子葬礼吗？就给他那些经典段子办了一场葬礼。他最后一次演出讲了这些也后、哦，
3: 是的，是的。I'm telling you for the last time， 我记得那个专场
5: 叫。嗯嗯、我还有一个担忧，就是我之前记得毛书记在,在哪儿说过，说自己想起之前冷场的场面会会在地铁上大叫走路。对对，我会担心，我肯定会担心冷场
3: 。<笑>冷场这个事儿呢，我处理的也不好，因为我没有我逐子稿不多，我我现场很靠自己情绪。就是反应越好，我即兴的部分越多，效果就越好。然后反应差了，可能反而我连本来那个六十分、七十分都达不到了。但是这个是不值得借鉴的，因为我不太有竹子稿。理应它本应是你有一套自己，比如六十分或者七分的段子，怎么演至少就是六十分、七十分哪怕没人笑，我还是按照我本来设计的停顿两秒，我还是按照按照我本来设计的，我该等还是等，该演还是演，你不笑我就继续往下演。竹子稿的好处是这，这就是包括你有一个预先排演好的程序，好处就在这儿，就是它更稳定了，它不再受外界的那些因素的影响了。我觉得解决这个问题呢，就是你就不要学我，就是写好稿然后背好，就你要知道自己咋演。我这种就是即即兴多点的，之前我不值得学习的那个方式，就是如果真的冷了，可能我就会即兴的看怎么救下场，然后嗯调侃一下观众，调侃一下自己啊，或者是迅速带过去，或者是。对，怎么怎么怎么着，但这不值得学习，我觉得这个是不对的。真的，如果真的最后讲冷了，你下台之后，你说你心情不好，那也很正常。的。每个人都这样，谁都会这样啊。哦
5: 、就是现在有一个问题，就大家一定会提到，就是文本和表演好像是两个对立的东西。就是如何定义脱口秀这个“秀”的概念？就是大家觉得可能未来
4: 脱口秀在中国，它更好玩的方向是偏向“秀”。呃，我有两种分类的办法。一种分类的办法就是，这个人是纯演员。他不用写的，他不用创作的，他演得非常非常好。嗯，嗯那他就是个演员，你可以大很很概括性的叫他 comedian 都可以。但是可能 comedian 这个类别下面还有一类人，就是他能写又能演，就是所谓的创作唱作歌手那种感觉嘛，对吧？嗯、那呃，我会认为，如果是脱口秀的话，他肯定是唱作歌手
2: ，就他必须是唱作歌手。
4: 而且所他的作者性很强，他你会发现，在国外。当脱口秀演员的人，他其实还写自己的剧，嗯，他还演写电影，嗯、对他有非常多东西想表达，脱口秀只是其中一个途径而已了。像路易，他有自己的电视剧也非常好看，他的电影也很好看，他只是选了其中一个，他觉得最省事儿，可能做脱口秀，我自己讲就行了，我自己来呈现也是 O、OK、K 的。那那我从所谓作者性上去看，一个是写，一个是演，我这是我的一个分类啊，作者性。第二个分类，我们之前有个分法，叫做你是谐星还是喜剧演员。哦
0: ，这也
2: 有区别吗？嗯、我觉
4: 得谐星，我觉得吴忠宪就是谐星，沈玉林就是谐星。他他没有作品的，你很难说我很喜欢吴忠宪哪一段表演。嗯、但是吴忠宪绝对是个很好笑的人，沈玉林真的是太好笑了，我很喜欢他，但他没有作品啊。嗯他是个，我我我会这样去看他，但我不知道怎么去翻译成英文了。嗯嗯、咱们
3: 这次这个播客录真的好学术性，我就感觉，我我觉得，呃，我没有什么成型的模型，但刚才文森特解释两个，我觉得都我都同意，都很合理。嗯、comedian 的印象，嗯、只要在个人的 profile 里面加了 comedian 这个词的，他一定是讲单口喜剧，嗯、他一定是讲 stand up 的。就是我没有见过不讲 stand up 加 comedian 这个词的。我觉得 comedian 就是就是 stand up 的人，讲 stand up 的人就是 comedian， 他们不是 actor， 只是因为翻译问题，他会叫脱口秀演员。但这个演员跟电影演员、电视剧演员，他天然是不一样的。然后至于编演一体，这个是 stand up 的艺术形式的根本。我每次做主持，我主持线下演出的时候，我作为主持人，我也会说，我说脱口秀其实是现在世上。仅存不多的编演一体的艺术形式，就是它必须得是从定义上就得是编演一体。如果你编演不一体的话，嗯、理论上就有点反古典脱口秀的那个概念了。就是有一些大明星，嗯、包括 Kevin Hart， 包括什么这个 Russell Peters， 包括之前 Chris Rock， 其实找人给他写过稿。嗯、但是呢，这种新闻爆出的时候呢。大家通常是说这个是抵触的，就是说咱、嗯、不行啊，这不对吧？你怎么还找人写稿？也可能有一天大家的价值观会变，说这是 O、OK、K 的。但目前还是大家通常来说觉得 ，comedian 就得自己写自己的稿，然后自己演自己的稿
2: 。编辑是可以的，对吧？我可以在你写的稿子的基础上编辑，就像程璐他不是在给别人做编辑是
4: 吗？啊、呃，改稿、嗯。对对对，改稿。但但他是服务于节目的嘛，嗯、对吧？哦、他他并不是说，而且这个事情其实很难说。我提了你就你就改啊， oh. 那毛东也参加过读稿会，<笑><对>不是说我给你列十条你得给我改，他是尊重你的嘛，对，就是他还是最终还是说你你想怎么呈现，<的>你认为什么在舞台上表现出来是好的，的那你就做就好了。<的>我我们只我觉得读稿会只是给你一些他们的经验，他们有很多面对屏幕面对。更外面的观众的经验，那他只是想说，<是>你你这样说，你可能在屏幕上更占优，嗯、不会说只照顾了现场观众，然后外面的人完全 get 不到。嗯、我我我我觉得是这样的
3: 。然后包括秋实刚才说那个什么脱口演员文本跟表演的区别。这个是我当时我旗帜鲜明的觉得脱口秀演员应该演，嗯啊，就是我自己之前在我根本就还不是演员的时候，我作为观众我也这么觉得。我当时看的时候，我就觉得当时我就看，我当时看路易 C K， 我还没上台呢，我会做笔记。我当时觉得一边我一边觉得路易 C K 很丧，就感觉好像他不是一个那种精致表演的人。但我你仔细看，你就会发现他的那个。表演张力或或设计很其实也很多。他作为一个很丧的人，看起来就在絮絮叨叨自己的那些事儿的人，他该演的时候演，然后那个语气该变的时候变，他不是一直都很平的在讲故事，他他不是真的丧，他只是那个人格要给你第一印象是丧。你仔细一看，他演的很很精致。就是我是觉得脱口或者说作为我个人，我喜欢那些有更丰富表演的自我表达脱口秀。当然你说站那儿不动。就硬单独就说，就是表演一个自呃，表演一个社恐的自己，表演一个内向的自己，表演一个不会演的，只是会只会说话的人，行不行呢？当然也行。其实那某某种程度那也是一种表演，那个就是表演的是一个这样的人。对对。但是有些人他如果无法让我相信他在表演这样的人，他我就能感觉出来，这个人他就是单纯的就是在。呃，说一些像是文本段子、微博段子啊
2: ，咱念微博段子。对对对,
3: 对对对，如果如果他给了我这个印象啊，很有可能我的印象是不准的。但是如果他真的给了我这个印象，让我觉得这哥们儿你在干啥呢？明显你这不会演呀，你这明明能演得更好笑的，你就是在在背段子。我会就我我个人会不不喜欢这样的。
5: 嗯，就是我前几天在看那个单立人的原创喜剧大赛嘛，然后有一个演员我印象很深刻，他应该也是新人，可能上上台半年还是一年。然后他表演结束完之后，他有一个很深刻的一个发问，他说他第一次上台完下台之后被人说文本很弱，我觉得这可能是每一个初学者单口喜剧初学者一定会会被说到一个批评，就是文本很弱，然后他都。一直在纠结
1: ，这是一个脱口秀 critic
3: 的术语，叫文本，对对对。不是脱口秀 c r i t i c 最爱提的词是节奏，你这个节奏不行。你问他什么是节奏，妈他也说不出来。就是没有必要为了文本而文本，我觉得他是他是服务于服务于最终体验的。打个比方，就比如我当年我在看《三体》的时候，我我完全没有因为他的文笔问题影响我的体验。我读完之后我就觉得这书好。嗯、这个时候哪怕有人用特别严谨的分析告诉我他的文笔为啥不好。对我来说没无所谓，对我觉得我很我很喜欢，我很开心啊。就像咱看一个电影，有些电影拍的就是剪辑上很平实，比如贾樟柯，对吧？他的那个表演剪辑上相对来说没有那么华丽，但如果你看的时候，他并不影响你的体验，你并不会觉得我操，这个故事本来挺好，怎么这个地方剪辑这么剪？有些人可能会会有这种负面情绪，那对他来说可能就属于是剪辑不好，但对我来说，嗯、对咱们来说，如果你看得喜欢，他就没问题啊。我
4: 我觉得可能跟很多人的观影。预期有关吧，我我我也吐槽过《三体》，我也讽刺过他，我可以说说
0: ，<笑>
4: 我我就没看下去《三体》。《<笑>三体》当时拿了雨果奖的时候，一五年拿了雨果奖、啊，当
2: 时其实有人说是因为翻译的英文文本更漂亮，<对>刘宇
4: 刘宇昆翻译，对我就说。我说《三体》什么时候能被引进啊？能不能找个好点的翻译？我我是这样，这个挺好笑，的，这个挺好笑的。<笑>那我我就我就对这个呈现非常非常的敏感，我觉得。对，
1: 但这个是不是跟呃单口也有点关系？就是它本身你呃，尤其比方说现在建议你写逐字稿的情况下，你最开始其实是用文本去。比就是比量它，嗯、然后也会不可避免的有一些语言习惯，或者是呃比较书面化。嗯、那你在舞台上表演的时候，就是在那个转化不自然，或者是怎么样，就会有一些。问题出现暴露出来，就我虽然还没有，我没上台表演过，但我写过初稿。哦<笑>、嗯，<笑> oh, 我是。就
3: 你的稿，现在你从来没演过，<笑>你就你就写好放在那儿。了。<笑>对
1: ，但就是我觉得这个距离从文本到表演这个跨越是非常大的。
3: 我解决的方式呢，就是是先说再写稿。我之前甚至有一次跟一个 rapper 朋友讨论我这个问题，他说你是先写稿，哈哈。他他我觉得他说对他又有启发，因为。我说，我像我最开始写了两个段子，一个河南段子，一个什么猫狗的段子，那是我最开始在，我记得特别清楚，最开始在上海开讲开放麦讲了两个段，那两个段子都是我大概写可能写几个 bullet points， 解决自己要讲什么，然后就在客厅里一边走一边讲，就像给朋友讲，我说我这个事如果我要讲，我要怎么讲，我讲到我讲到我觉得这个哎可以这么说的时候，我把我说的话打下来。这个可能是某种就是解决你这个语言跟表达之间的那个 gap 的问题，也可以先写，写完之后你用你自己的话大概再把它讲出来，然后再把修改
4: 版的打进去，嗯<对>，也<行>，就是创作方式不一样了。啊嗯、我其实
2: 对李诞那本书印象最深刻的还是他说，啊、他说如果你是一个演员的话，你演完戏你就从角色里出来了，脱口秀演员就不可能出来，就是，但这个东西会会有反噬嘛，因为你是把自己的一些真实的人格在放大，然后你又永远无法从这个角色里边出来。
3: 脱口秀的好处是呢，就是假设说，咱们善意的假设，每个人真的都在挖掘真实的自己，他并没有在角饰。那么，他的这个舞台上的呈现，其实是一个心理治愈的过程。呃，不光基本无害，<笑>我觉得是有帮助。因为这个，首先说什么跟自己和解啊，<笑>嗯、什么喜剧能够治愈，这个这种说法比较 cliche 了。嗯、但我觉得更科学的说法是，你在创作脱口秀，挖掘真实自己的这个过程。有点像做心理咨询的过程，嗯，就我说，你比如说你很自卑，你很狂妄，嗯，但是如果你没有写段子这个过程的话，嗯、你永远可能没办法坐在那儿，我都在想，哎，我为什么这么狂妄？然后我狂妄的时候，那底底层那个是因为啥？我要哪个点比较值得我自己调侃自己？在、嗯、你想这些东西的时候，嗯、你你你会你会更接受自己，你也会更懂自己，这真的是这样。脱口秀表演其实也是一个双向治疗吧，就是。观众笑了，然后你感觉很好，嗯、然后他们感觉也好，我不知道，我觉得最最好的结果应该是这样的吧，最好的结果应该是观众也能，对，说出来很矫情，但确实有点这种效果，就比如说讲那个河南人那些段子嘛。我之所以会讲那个时候，我不知道什么地狱梗，什么容易的，我就是真的有那个自卑心理，真的有。我们从小，那个大河报上还当时我小时候还有过一本书叫《河南人惹谁了》。对对对,对,对,然后对我有个段子，我有个段子讲的是我身边的朋友会掩饰自己的口音，真的是这样。我有好多朋友因为自己的口音那个语言天赋比较好，他们会非常努力认真的学北京口音，这种心态我都经历过。然后反而是在台上自嘲多了之后，我觉得哦，我自嘲这些，你们这么开心，你们好像不介意我的身份，我自己，我我我现在完全比三年前更开解了啊！我觉得它确实是有一部分的这种所谓的治愈功能的。对
4: ，我觉得其实你说出来就治愈了，就是你说出来已经放开了很多了。你有心理问题，可能你有时候可能会逃避，你你不去面对那个。真实的
3: 自己是的，可能对于我这种逃避性人格，脱口秀的治愈功能会更明显。
2: 我因为我没有一个固定的单元，好，就是每次结束的时候会给这些初学者两句话建议，一句话是最建议你应该做的事情，一句话是最不建议你应该做的事情。给
3: 单口喜剧初学者的建议，就是最建议单口喜剧初学者呢，就是上台，就是如果你在想还没有决定什么时候，就是先上台再说。我当年就是赶鸭子上架。先先报了个名，段子都没有。哇，你当时段子都没有，你就报名？就刚才说 ，Nora 当时就是，我就看他演出，我说我就是客套。下下台之后聊天，我就客套，我说哎，我说你们这挺有意思，我说我也挺有兴趣的。他说你报名啊，然后,然后我说行行，我说我准备准备，我说还没准备好。他说你永远准备不好的，他说你现在就报吧。然后我也不想丢人，我就当场就报了个下星期的名，就是先开始，就是先开始这件事情非常重要。如果你已经上台了的话，就。再多坚持几场，哪怕你现在，因为如果你已经上台了，演得很好，那就不用我的建议了。但如果演得不好，想着放弃，就先再再撑几场，再撑一撑。朋友们，就是先开始，先坚持，这是我的建议。最不建议的是太服务观众，不要想着怎么服务观众，就是先把自己服务好，先把自己服务好，然后先说自己想说的，啊，是把自己服务好。这个服务观众这个事情呢，迟早会发生的，就是把观众服务好这件事情迟早会发生的
2: 。感就很实用的。只有你们最有帮助的两条，好嗯。下面插播一条音频信息，因为文森特老师在我们录制的过程中，他就被叫去开会了，所以最后结尾的这两条建议是他单独录制给我们的
4: 。我对脱口秀初学者的建议是，一定要把自己的第一稿先写出来，不要去想它好笑不好笑，要去想它是不是你真的最想说的，你最熟悉的。以及是你觉得最荒谬的，有了这个东西之后再去想好笑的事情，一定不要做的事情是，不要在你的稿子里使用网络词语，因为网络词语是已经被疯传过的词语，如果你再去说的话，就显得你在跟随别人，失去了你的独创性，而且很多人在使用的时候会把它当做一个梗，但是其实没有什么作用。好
1: ，实用。今天听到了很多实用建议，感觉已经可以登台了。对，充满了自信。我是一个自信的河南人。先把名报了
2: ，咱们先把名报了，好吧？孟老
5: 师有一个问题嘛，就是有曾经有写段子的经历。我想的是，我妈曾经有写段子的经历。真的吗？对对对，我哦我。然后
2: 她在哪儿演？河南是为哪儿准备的？不是不是，她是
5: 她是。我昨天突然想到这个问题。啊、他为什么要写段子？他之前有写作的习惯，他写作挺好的，啊、然后还指导过我写作。然后他会在一个本上记录。但是我很小的时候，小学的时候，啊、我就翻到了一个是段子，啊、就是他那个名字好像叫一事一则或者一事两则，啊、就是读、啊、那个读者中间那个段子嘛。他、啊、写的是一个讽刺公务员的段子。嗯、然后他当时那个段子是是这样的，就是说，他写一个公务员刚当上科长。然后那个公务员认为，刚当上科长这件事儿是有一些福利的，就是你每天下班之后一定会有人给你打电话让你去吃饭。嗯，这认为他当官的第一步，每天下班不要先急着走，先等电话。然后他当时写那个段子就是，呃，刚当上科长，然后他六点下班了，就开始坐在坐在下面等电话，说一定会有同事和下属约我去吃饭。然后他写的是心路历程，然后等到六点六点半还没有，然后那个科长就想，那个谁小王该打电话了。或者是那个小李给他打电话了，然后等到七点还没有，他准备走了，然后他最后一个电话突然响起来了，然后说啊很欣慰，我毕竟还是科长一定会有人约我吃饭的。然后那接起电话是他，是他老婆说你怎么还不回家吃饭？就就结束了。啊、他写的
2: 这么正式的一个，就像是有点像是小品编剧或者是什么喜剧的喜剧一个桥段一样那、嗯、种感觉了。嗯、ch, 对啊，真的是要像个 sketch。封<笑>皮，我又想
4: 起了。
3: 啊、看咱看来小咱们都是确实从小都是对语言艺术有喜欢了。我小学也是参加春节联欢会，找朋友一块演演相声。当时当时应该我记得是演的是《旗帜大兵》的相声，因为自己不会写嘛。小学，我跟一个小学六年级跟一个朋友演《旗帜大兵》，什么金盆洗脚城啥的
2: 。好吧，那今天多谢大家在周日的时间里面，然后可以跑到七九八这个地方来。对，那好，那我们赶紧赶紧去看电吧，好吧，<再见 S 2> 拜拜。好，拜拜拜拜拜，再见。<笑>